0: ça va?
1: Oui, très bien et toi?
0: Ouais, et eh ben écoute, très bien. Je suis ravi de te recevoir euh, sur ce podcast dédié à la prod. Euh, écoute, euh, on est à distance. J'espère qu'on ne va pas avoir de soucis euh, techniques. On a fait quelques tests un peu tous les deux. Mais ouais. euh, normalement, euh, c'est du live. Donc euh, on verra si ça marche bien. Euh, bah, écoute, Bienvenue, l'idée euh, de, de ce petit temps qu'on va passer ensemble c'est de parler euh, de toi en tant que productrice et de, de ce que tu as fait, de ce que tu as fait pour y arriver et de ce que tu fais de, de ton temps euh, aujourd'hui euh, et puis évidemment on parlera des de différentes boîtes avec qui tu as bossé notamment Iconoclast, voilà Ok euh, Bah écoute, moi j'ai envie de commencer euh, par le début
1: euh,
0: Toi tu, tu viens d'où, t'as, t'as grandi où euh
1: Alors moi j'ai grandi à Paris euh, j'ai eu euh, une scolarité euh, assez normale euh, bourgeoise euh, ouais. Rive Gauche Montaigne et euh, j'avais envie de faire du cinéma et j'étais fan de clips j'étais, ouais. j'adorais les clips moi j'ai vraiment j'ai vécu le début d'NCV avec euh, euh, voilà la découverte de, 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 d'une nouvelle forme d'expression euh, que je trouvais vraiment géniale parce que ça alliait ce que j'adorais, c'est-à-dire l'image, et, et, enfin deux choses que j'adorais qui étaient l'image et la musique. Euh, c'était aussi les premières années euh, du hip-hop, du rap, donc c'était aussi de nouvelles forme de musique. Donc tout ça, ça se mélangeait et c'était euh, quelque chose qui m'inspirait beaucoup. D'accord. Et, euh, et du coup, moi j'ai commencé, quand j'ai eu mon bac, j'ai, fait un, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage chez Midi Minuit, un partisan Midi Minuit comme ça s'appelait à l'époque. Ouais. Euh, qui était la, la, la maison de production de Michel Gondry, entre autres, euh, mais aussi d'autres, d'autres réalisateurs internationaux comme euh, Tractor. Et euh, on, à la base, moi, je voulais faire du montage. Je n'étais pas du tout euh, parti pour faire de la prod.
0: Mais alors, attends, euh, que, que je comprenne bien. Tu as fait ton stage juste après ton bac ou tu as fait, euh, fait des études avant
1: non, non, juste après mon bac.
0: Ah, oh, c'est génial Donc, tu as euh, pu directement euh, mettre un pied dans la prod, quoi.
1: Bah, à la fin, en fait, j'ai fait une année de fac. J'étais en sciences physiques à l'époque. Ouais. Bon, j'étais pas très, très bonne. Euh, en plus, c'était l'année des grandes grèves. Donc, euh, j'avais ouais. passé 2-3 euh, mois à jouer à la belote. Euh, <rire> dans, dans, les, les profs ne pouvaient pas venir. Donc, euh, en fait, on travaillait pas, quoi. On jouait aux cartes. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage, je je, je sais même plus comment, qui m'avait, m'avait, m'avait branché pour faire ce stage de montage pendant l'été. Et je me suis retrouvée, c'était les tout débuts euh, de la vide, puisque euh, ça ça, ça venait à peine de commencer. Euh, Oui, parce que moi j'ai commencé la prod à une époque où il n'y avait pas internet, ou alors vraiment euh, j'ai vécu la première connexion avec le, le téléphone, le bruit, etc., etc. Il y avait euh, très peu de PC. On travaillait encore sur des gros ordinateurs. Enfin, moi, j'ai vécu euh, vraiment le, le, une manière de produire qui était différente. Quoi. On recevait euh, les repérages en photos euh, euh, collés dans des, dans des chemises en carton. Quoi.
0: C'est énorme. C'est donc euh, j'ai
1: vraiment vu euh, la, 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 la manière de produire des films mais bon ça c'est une autre discussion mais en tous les cas qui s'est complètement modifiée avec la révolution euh, le, euh, du PC de, 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 d'internet des téléphones portables
0: d'accord mais en gros tu, tu viens de faire ton année de fac qui s'est euh, moyennement passée euh, tu ouais. sais plus trop comment tu te retrouves euh, dans un stage montage tu, tu, savais, tu savais un peu monter ou pas du tout non pas du tout pas du tout donc t- tu te retrouves là euh, pour faire un stage sur l'été de montage et euh, et et enfin euh, qu- c'est quoi t- c'est quoi ton premier jour ça ressemble à quoi fin
1: alors mon premier jour je m'en rappelle pas ah, <rire> si. alors je me souviens alors euh, le, le, les jobs de stagiaire c'était de beaucoup de faire des bandes démo ça je m'en rappelle Alors à l'époque, on les faisait pas euh, sur ordinateur, on les faisait sur un format qui s'appelait UMATIC, qui était l'équivalent de de euh, cassettes analogiques, donc l'équivalent d'une énorme cassette euh, VHS, qu'on mettait dans des grosses boîtes plastiques. Et pour monter ces bandes, on avait euh, euh, deux magnétoscopes avec euh, des petits systèmes à l'époque de pré roll où on faisait enregistrer, appuyer sur des boutons, enfin vraiment c'était euh, du énorme. bidouillage. Euh, et c'est comme ça qu'on faisait les bandes. Donc moi, je me suis retrouvée à faire des bandes. Et c'est vrai que c'était hyper formateur parce qu'en fait je me suis retrouvée à voir tous les films de tous les réalisateurs déjà que j'adorais parce que chez Partisan, il y avait donc euh, euh, Michel Gondry, euh, Tractor, euh, dont j'étais euh, ultra fan. Et je me suis retrouvée à regarder tous leurs films. Ouais. Euh, et à faire les bandes de ces, de ces réalisateurs-là. Et je me rappelle qu'un des premiers jours, euh, Georges Berman, qui était donc le, le fondateur et le boss de Partizan, a regardé une bande que je n'avais pas faite. Heureusement, Et il y avait ce qui s'appelait un... J'ai oublié le nom. Un petit <rire> problème technique qui faisait une petite ligne. En fait, c'était un, une altération de la bande analogique qui faisait un... Comment ça s'appelait c'est pas un glitch, mais un nom comme ça. Et donc, il y avait dans cette bande, euh, au milieu du film, un, un, une petite ligne à un moment sur une image. Et il avait vraiment piqué une colère en disant, mais attendez, on ne peut pas envoyer ça. C'est une altération du travail. Il faut, il faut que les bandes soient impeccables. Euh, et du coup, je me rappelle, ça avait mis une pression incroyable. Donc, non seulement il fallait monter les bandes, ce qui était assez fastidieux, assez long, c'est pas comme aujourd'hui où on glisse des fichiers dans un petit dossier et on envoie. et derrière il fallait la regarder en entier pour être sûr qu'on euh, ben, n'avait pas euh, euh, voilà, de, 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 de petites altérations euh, euh, ouais. dans le montage ou dans la bande euh, qu'on allait envoyer euh, ou aux agences ou aux artistes.
0: Donc là, euh, du haut de tes euh, 18-19 ans, euh, tu découvres le niveau d'exigence quoi.
1: Exactement. Et, euh, et ensuite euh, ben je commençais à travailler à la vitre, qui donc à l'époque était une machine assez lente assez euh, euh, contraignante techniquement parce que ben les disques durs n'avaient pas d'énormes capacités je me rappelle on était obligé de monter les films en base DEF parce que ça ne pouvait pas gérer euh, les images en trop DEF, fallait numériser les images, pareil à travers des systèmes de câblage hyper compliqué puisqu'à l'époque les images qu'on tournait euh, étaient donc en pellicule et ensuite elles, elles passaient à travers une machine qui s'appelle un télécinéma qui les sortait en cassette analogique et ensuite avec ces cassettes analogiques on rentrait dans les machines euh, pour monter et en fait un jour euh, euh, Michel Gondry envoie par coursier une, euh, sa caméra vidéo en disant euh, numériser euh, ces images euh, et la caméra vidéo avait une sortie, euh, enfin un câble qui ne correspondait pas euh, euh, aux prises qu'on avait qui rentrait dans la vide. Évidemment. Donc c'était la panique, il arrivait, euh, il allait arriver dans l'après-midi, comment on fait, etc. etc. Et, moi, et on avait, je me rappelle, deux câbles... Un qui correspondait à ce qui rentrait dans la caméra de Michel Gondry et un autre qui correspondait à ce qui rentrait dans la vide, mais les, les, c'était dans deux câbles. Donc j'ai dit, ben bah, on peut couper les câbles et les souder pour euh, pour euh, rentrer. Et, et mon boss de l'époque m'avait dit, mais euh, comment ça, les souder Mais tu sais souder Et bon, ben bah, moi j'avais appris en EMT euh, en cinquième, hein, c'était pas pas du tout du dit de la sou, de la soudure. Et donc euh, il me dit, bon, ben, si tu sais souder, va demander à la fille de l'accueil si on a un fer à souder. Et donc, je vais à l'accueil et je demande à la fille de l'accueil, elle me dit, ah ben c'est drôle, Georges Berman, donc le boss, on est acheté un hier. Va voir dans son bureau s'il y est. Donc, je, je monte à l'étage, je m'en rappelle, je toque au bureau du boss, comme ça, je dis, excusez-moi, euh, est-ce que je peux vous emprunter votre fer à souder Et euh, il me regarde comme ça, il me dit, moi, faut quoi faire Et donc, je suis là dans a voilà Michel Gondry a envoyé, euh, euh, et donc il me fait mais tu sais t'en servir, je lui dis ben bah, oui, il me dit mais c'est sûr, hein? je pense qu'il y avait peur que je mette le feu au loco, <rire> donc euh, je lui dis oui, oui 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 j'en suis sûr. donc je soude le câble, je l'enroule avec un petit scotch, et pendant que je le soude en bas, je, je me rappelle il est passé, il a regardé par dessus mon épaule comme ça, on a réussi à brancher la caméra. Les images de Michel Gondry sont rentrées dans la vide Et le soir même, euh, Georges Berman m'a, m'a convoqué dans son bureau en me disant euh, "Bon, euh, je pense que tu es assez débrouillard, tu devrais faire de la production." Et j'avais dit "Ah ben non, non, moi je veux faire du montage. C'est pas du tout mon truc." Il dit "Non, mais si, si, fais-moi confiance. Je vais te mettre sur des sur des projets. Je pense qu'il faut que tu fasses de la prod. Et je pense qu'il faut que tu restes avec nous. Euh, de... Ça sert à rien que tu retournes à la fac." Euh, Reste avec nous.
0: Parce que toi, tu avais prévu en... de, de faire ta deuxième année de fac derrière.
1: Ben oui, parce que moi, je voulais tenter Louis Lumière, je voulais tenter des écoles derrière pour, ouais. euh, pour faire tout ça. Et au début, bon, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Et en fait, très vite, il m'a, mise, euh, il m'a mis le pied à l'étrier. Il m'a, à l'époque, il m'a dit Bon, voilà, je te donne. Alors, je ne sais plus combien c'était à l'époque, c'était des francs, hein. Alors, tu as un budget de 5 000 francs et tu dois faire organiser une journée de tournage pour... euh, Alors, Daniel c'était, je me rappelle, qui était le guitariste de Niagara, il avait planté une journée de tournage sur un clip, il manquait des plans et donc il m'avait demandé d'organiser cette journée, mais avec euh, un minuscule budget et avec un autre autre stagiaire, on s'était retrouvés comme ça à organiser cette journée de tournage, on avait dû recréer une fausse rave au fin fond de la forêt de Fontainebleau. Ah donc, de vous étiez et genre j'ai...
0: deux débutants et, et on vous a ouais. laissé gérer tout ça, quoi.
1: Ouais. Et on a réussi à le faire dans le budget, même moins cher. Et du coup, derrière, euh, Georges m'a proposé un poste et sans lui, je serais pas, j'en, j'en serais pas là. C'est vraiment lui qui a vu que, c'était, que ça correspondait à ma personnalité, en fait, de faire de la production.
0: Ouais, et puis, c'est, c'est pas évident de voir quelqu'un qui est débrouillard... Euh... Euh, sur de la technique, sur du montage, qui, qui sait uh, trouver des solutions pour souder et se dire tiens ça va être uh, ça va être quelqu'un de bon pour la prod, c'est pas évident je trouve le lien quand même, même si la débrouillardise c'est important uh, ça fait pas tout.
1: Ouais mais alors euh, en fait ce qui m'a appris Georges c'est qu'il y a, il y a, en fait il y a deux aspects dans la production il y a en effet un aspect euh, euh de débrouillardise, on va dire, de de projection, de pouvoir se projeter et et trouver des solutions dans la réalité qui est celle d'un film, c'est-à-dire une réalité économique, une réalité logistique et une réalité créative qui a toujours des limites, que ce soit en fiction, que ce soit en publicité, que ce soit en clip. Euh, Et euh, l'autre versant de la prod, et et c'est vrai que là-dessus on s'était aussi retrouvé avec Georges, c'est la culture. Euh, parce que euh, lui, c'était un grand fan euh, de cinéma, euh, euh, de western, de cinéma américain classique. Et c'est vrai que moi, j'étais fan de cinéma. Moi, ma première année, bon, j'avais joué à la belote, mais j'avais aussi beaucoup... Euh, j'ai toujours beaucoup regardé de films, beaucoup regardé de cinéma. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc, ma, ma fac, c'était Jussieu. Et euh, c'était dans le coin de tous les cinémas d'art et essai, Et le matin, il faisait des séances spéciales étudiants à... <rire> À 10 francs, et donc, euh, bah, le matin, j'allais au cinéma, puis l'après-midi, je jouais à la belote, quoi. Et euh, donc, euh, et c'est vrai que la culture, euh, l'amour de la photo aussi, euh, Georges, c'est un grand, enfin, c'est toujours un grand, un grand collectionneur euh, euh, de photos, il a une collection d'ailleurs euh, magnifique, euh, et, et, et c'est vrai que là-dessus, euh, il, il m'a vachement appris. Il, il, c'est vrai que c'est une inspiration et en tant que producteur, c'est quelque chose qui... qui cette, cette culture-là, cette inspiration qui vous nourrit et qui, qui aide toujours, en fait. Parce que, parce que ben quand, il faut, quand il faut trouver des solutions, il faut avoir l'aspect logique et terre-à-terre, et, et terre, mais il faut aussi avoir un point de vue artistique et, et, et pouvoir être créatif et et amener ce qu'on appelle la production value, c'est-à-dire comment, avec très peu de choses, on va euh, euh, créer un plan, une séquence, quelque chose qui, qui aura l'air incroyable à l'image. Mmh.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est vraiment les deux choses qui t'a, qui t'a, qui t'a transmises, quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et puis, partisan, après, avait... comme...
1: Je... Pardon, vas-y. Non, non, vas-y, fini. Et comme, en fait, euh, on travaillait en clip, euh, alors dans une, dans une économie qui, à l'époque, était... Euh, quand même plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui mais qui est quand même une économie assez réduite avec des, des grosses ambitions euh, la production value c'était quelque chose qu'on avait toujours euh, toujours à l'esprit c'est-à-dire comment on va euh, créer euh, des images euh, fortes qui claquent euh, qui ont l'air euh, d'avoir coûté des millions de dollars avec euh, rien du tout et ça c'est quelque chose que j'ai qui m'a toujours servi dans ma carrière et que j'ai mis euh, en œuvre. Euh, Enfin, plein de fois. Il y a plein de films où, on, avec des solutions de bout de ficelle, parfois on arrive à créer euh, des choses qui ont l'air euh, spectaculaires.
0: Tu te souviens d'un exemple de, de cette époque partisan, justement, d'un, d'un truc comme ça euh, qui avait bien fonctionné
1: euh...
0: Ou après, d'ailleurs.
1: C'était il y a longtemps, l'époque partisan. Euh... Mmh. Non, mais euh, par exemple, sur le. Sur le clip, alors c'était quand même un clip euh, gros budget, mais c'est un clip que j'ai produit plus tard, qui était le clip de Romain Gavras de Jay-Z et Kenny West, où on avait dû euh, recréer des émeutes. En fait, on recréait des émeutes euh, dans une ville, et on avait aussi toute une partie du clip, c'est des images de statues qui représentent la guerre. Et on avait envie de filmer euh, les deux fresques qui sont sur l'arc de Triomphe. Et c'est vrai que c'est des fresques qui sont à je sais pas, 30 mètres de hauteur. Donc, il fallait une grue géante qui coûte euh, euh, des milliers d'euros euh, qu'on n'avait pas du tout pour euh, dans l'économie, même si c'était un gros clip américain. On n'avait pas du tout l'argent pour avoir ces grues. Et tu et, à Paris, euh, hein, c'est ça on, Alors, on a tourné à Paris et on a tourné à Prague. Et comme on était très ambitieux et on avait plutôt mis l'argent pour avoir beaucoup de figurants... Euh, on n'avait pas l'argent pour cette grue, pour filmer euh, ces fresques de euh, de l'Arc de Triomphe. Et en plus, c'était deux nuits parce qu'on n'avait pas le droit de les, de les tourner de jour et on n'avait pas non plus l'argent pour les éclairer. Mmh. Et la solution qu'on avait trouvée, c'était, euh, pour, faire le, pour recréer le mouvement de caméra, c'était de prendre une nacelle ciseau qu'on avait louée chez tout mais qui allait très haut, mais qui coûtait, je sais plus, 700 euros, je crois, euh, et en fait la, la nacelle Ciso, ben, elle montait Alors, elle montait avec des petits à-coups mais hein, franchement quand on voit le film on a l'impression que c'est un, un mouvement de grue euh, fait à la technocrane 50 pieds hein. c'est non. Euh, et pour éclairer on avait pris des stagiaires avec des flares qui sont les espèces de torches euh, qui envoient de la fumée qu'on voit dans les matchs de foot sauf que ça envoie des lumières très très fortes et colorées à, à l'allumage donc en bas, on avait deux stagiaires qui allumaient ces torches, qui couraient et on appuyait sur la nacelle qui loue et on avait fait comme ça euh, ces plans qui euh, à l'image, euh, vraiment euh, sont super beaux et rendent super bien mais qui sont un peu faits de briques et de brocs c'est top hein. et ça c'est vraiment les, un truc que Georges m'a appris, la production value c'est comment tu arrives à trouver des idées qui vont faire que euh, euh, ben voilà, ton plan, il a l'air de coûter euh, 50 000 dollars alors qu'il en a coûté euh, 4. Quoi.
0: Et est-ce que, tu penses que, est-ce que tu penses que c'est moteur ça, le fait d'avoir justement pas assez d'argent avec des ambitions euh, plus élevées Tu penses que c'est moteur justement pour trouver des idées tu, tu penses qu'on est meilleur dans ces moments-là Ou est-ce que, euh, ou est-ce ah ben, que c'est, euh... et...
1: Bah, les deux sont vrais, enfin hein. euh, les deux sont vrais. Parfois c'est moteur et puis parfois on fait pas de miracle. Euh, c'est pas. Mais oui c'est excitant en tous les cas de trouver des solutions. En fait juste le métier de producteur qui est celui de, 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 de... C'est presque un métier. Euh, c'est Marine Karmitz qui disait ça. C'est presque un métier d'accoucheur. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un, un réalisateur ou une agence ou euh, euh, qui ont une vision, c'est-à-dire qui vous amènent euh, un script et il faut, faut rendre tout ça vrai. Euh, et ça, c'est, c'est hyper excitant de le faire en vrai. C'est presque un jeu, quoi. De, 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 de ouais. mettre en, en branle les moyens pour pour que cette vision, elle, se matérialise, c'est c'est assez génial. Franchement, moi, j'estime que j'ai, j'ai vraiment de la chance de faire ce, ce métier, quoi. C'est jamais pareil. C'est toujours des challenges. C'est complètement fou. Alors oui, c'est du stress, c'est des... Et des responsabilités, mais c'est, 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 c'est vraiment amusant quoi, de faire ça.
0: C'est énorme. Et chez, chez Partisan, tu es restée longtemps
1: Je suis restée trois ans.
0: Et tu faisais que du clip ou tu as fait autre chose
1: Non, j'ai fait que du clip.
0: Et Partisan, ça ressemblait à quoi à cette époque-là il y, avait, il y avait du monde
1: Ouais, il y avait du monde. Euh, non, c'est... Enfin, il y avait du monde. C'était pas la plus grosse boîte. Est... C'était une boîte plutôt plutôt moyenne et en fait c'est une boîte qui rayonnait beaucoup plus à l'international euh, c'est-à-dire que les talents venaient souvent de France euh, comme euh, Michel Gondry après il y a eu Alexis Martin il y a eu euh, Antoine Bardou-Jacquet euh, donc souvent les, le, le, le développement de talents se faisait en France mais c'est vrai que euh, les, 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 en pub les donc la, la, la partie économique la plus euh, efficace, on va dire qui a apporté le plus d'argent, elle se faisait à l'étranger. D'accord. Et c'est vrai il y a un petit paradoxe, parce que par exemple Michel Gondry, il a dû faire des dizaines, si ce n'est des centaines de publicités, je pense qu'il en a fait deux ou trois en France, alors que c'est
0: et, et ça, ça se a été un c'était, des meilleurs
1: réalisateurs.
0: C'était c'était euh, Partisan France qui allait euh, monter des filiales à l'étranger pour, euh, pour, euh, pour trouver des pubs à faire pour le compte de, de Partisan. Ils avaient
1: des bureaux. Ils avaient, un bureau, euh, ils avaient un bureau à Londres et ils avaient un bureau à Los Angeles.
0: Ouais, d'accord. Donc, c'était partisan C'était pas les, les réalisateurs de Partisans France qui allaient euh, juste tourner en loan-out. Euh,
1: non, 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 non. Ouais. C'était... Euh, non, non, Georges, c'était vraiment un des premiers à avoir fait ça. Et c'est vrai que euh, c'était un pari euh, difficile à un pari difficile de boîte française de réussir à l'étranger parce que c'est vrai que et surtout sur le marché anglais qui est un marché très protectionniste qui est est, est très difficile à à, d'ailleurs je me demande si c'est pas le seul qui a réussi hein. alors nous on a par exemple Iconoclast aujourd'hui nous on a un un bureau à Londres euh, qui marche mais c'est vrai que c'est pas le bureau qui marche le mieux le le marché anglais c'est un marché très difficile à, à intégrer et, a ah, et ça, euh, Partisan a, a, a super bien réussi ça. Ouais. D'ailleurs, les plus beaux films de Michel Gondry, il les a fait à Londres. Il a vraiment euh, euh, toutes ses plus belles pubs et, et tracteurs aussi, elles, elles ont été faites à Londres.
0: Ouais, d'accord. Et alors, du coup, t'es resté, t'es resté que trois ans, enfin que trois ouais. ans pour une première expérience, c'est déjà pas mal, mais mais euh, t'as fait quoi après
1: Bah après, je suis devenue directrice de production freelance. Ouais. J'ai continué à travailler pour Partisans en freelance et, euh, et j'ai été, euh, bah, du coup, j'ai été travailler à la concurrence. Euh, j'ai découvert euh, d'autres productions avec un état d'esprit un peu différent, d'autres réalisateurs et, euh, et c'était génial parce que ça m'a ouvert euh, des horizons, quoi.
0: Et comment tu donc, tu, tu bossais sur des, des tournages qui se faisaient en France ou non Enfin, tu, tu, tu bossais sur des tournages internationaux avec des boîtes euh, internationales, c'est ça
1: Alors, ça, c'est venu plus tard. En fait, d'abord, j'ai, euh... Donc, j'ai été directrice de production. Euh, j'ai travaillé avec différentes sociétés comme les télécréateurs, euh, Bandi, euh, euh, ce qui a été euh, Anthropie. J'ai aussi, j'ai beaucoup bossé avec Anthropie et euh, j'ai eu la chance à travers des réalisateurs étrangers que j'avais rencontrés à travers des productions françaises, qu'ils m'appellent à travers leurs productions étrangères. Ah ouais. Euh, euh, donc par exemple, j'ai commencé à, à travailler pour des prods anglaises comme Independent. Euh, c'est des réalisateurs qui s'appelaient les Gard Brothers, qui s'appellent toujours les Gard Brothers. Ils m'ont, comme j'étais freelance, ils m'ont dit bah, viens travailler avec nous pour les Anglais. Donc comme ça, je me suis retrouvée à travailler... Euh, pour les anglais pour les américains j'ai travaillé pour directeur de bureau pour euh, smuggler euh, aux états aux unis et c'est vrai que ça ça m'a donné un peu euh, un, une overview un peu euh, de la manière euh, dont pouvaient travailler les anglais les américains qui est un petit peu différente de la manière française En euh, quoi, par exemple ouais, c'est, c'est quoi ce que et tu logistique, ouais. et oui bah ben déjà le directeur de production il, est, il y a pas vraiment les producteurs viennent pas vraiment sur les tournages donc le, ce qu'ils appellent le line producer produit tout c'est à dire aussi bien en, en responsable du budget que responsable de la relation avec l'agence en tout cas particulièrement sur le euh, sur la partie en, en publicité et en clip c'est pareil en fait tu tu, tu gères tout euh, et puis après il euh, y a une manière il un, y a un état d'esprit une culture qui est un petit peu différente qui est un petit peu plus anglo-saxonne on va dire que euh, euh, la relation à, au business et à l'argent est pas vraiment pareil qu'en France en France c'est un petit peu plus euh, c'est un petit peu plus latin quoi mmh. plus sais pas ce que tu veux dire Opaque, non, mais on va dire c'est un peu plus. Euh... Non, c'est pas opaque, mais en France on te donne un budget puis tu te débrouilles dans ton budget, tu fais ton film, tu dépenses plus, tu dépenses moins. Parfois c'est pour ta pomme, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Voilà, il y a un côté un peu plus versatile où on s'arrange, qu'il n'y a pas en Angleterre ou aux États-Unis où les choses sont un petit peu plus carrées. Un exemple tout bête, sur un tournage de pub en Angleterre ou aux États-Unis. Si euh, l'agence te demande un plomb supplémentaire. Eh ben, dans la minute, elle te dit ben tu me chiffres et elle te paye les heures sup et elle te, fait, et tu, elle te signe sur le tournage un devis additif.
0: En France, France, on va dire tu peux me le faire rentrer.
1: Ah ben, oui. Tu, on te dit tu tournes ce plan. Voilà. Il va falloir tourner ce plan. Donc, ouais. c'est une manière euh, qui a ses avantages parce que c'est beaucoup plus libre aussi euh, euh, de... Parfois, euh, créativement, t'es, bah, t'es plus libre parce que euh, ils vont être plus ouverts à changer les, les choses à la dernière minute. Les, les, enfin, les Français, euh, alors que euh, les Américains, si tu as dit que tu faisais comme ça, ben bah, tu fais comme ça. Puis c'est très ouais. compliqué de changer. Hein. Euh, mais aussi, euh, c'est aussi plus clair euh, dans le business. Et il y a aussi un petit côté, en tous les cas aux États-Unis, euh, ils ont une culture où il faut que tout le monde gagne sa vie. C'est-à-dire que euh, ça ne pose pas de problème de dép- enfin, moins de problèmes de dépenser plus parce que tu sens qu'aux États-Unis et ça c'est une, c'est une culture de pays où il faut voilà il faut que tout le monde gagne sa vie il faut que tout le monde gagne de l'argent donc c'est ok de dépenser plus mmh. alors qu'en France il peut y avoir beaucoup plus une méfiance de euh, euh, je me fais arnaquer etc etc ouais. donc c'est un état d'esprit assez différent.
0: D'accord. Et donc, du coup, toutes ces prods-là, euh, tu, tu y allais, par exemple, les prods américaines Tu allais sur place pour faire les films ou tu faisais tout ça depuis la France
1: Non, je faisais ça souvent. En fait, les Américains, ils m'appelaient quand c'était, avec, quand c'était des jobs avec des réalisateurs européens parce, et ça les arrangeait.
0: Ouais.
1: Avec des réalisateurs européens ou en Europe ou en Asie, parce que ça les arrangeait d'avoir quelqu'un qui était dans la même euh, time zone que leur réalisateur et que l'endroit où ils tournaient. Donc, en fait, c'est... Ouais. Euh, je, restais, je travaillais de, de chez moi puis après on me tournait en Europe de l'Est, par exemple ou parfois à Paris ou parfois en Espagne ou parfois en Asie et comme j'étais dans la même time zone que leur réalisateur c'était hyper pratique parce que ça nous permettait de préparer et de partir ensemble quoi.
0: ouais d'accord ok d'accord et donc toi tu as fait ça pendant combien de temps le, le côté freelance là
1: oulala mais pendant, pendant très longtemps parce que
0: tu jusqu'à Icono
1: Ouais, jusqu'à Icono, j'étais freelance. D'accord. Et j'ai travaillé aussi pour Icono en tant que freelance.
0: D'accord. T'as fait un passage en Amérique du Sud ou, ou j'ai mal lu
1: Non, non, j'ai fait un passage en Amérique du Sud, Ouais, J'ai fait deux ans en Argentine où j'ai fait du service là-bas.
0: D'accord, super. C'est
1: top. Ça, c'était une petite parenthèse. Je suis tombée euh, folle de ce pays quand j'y étais pour tourner et en fait... Un je me suis tout de suite fait des potes et un soir j'étais dans un dîner et j'ai parlé avec un producteur et je lui ai dit ah je reste très bien et il m'a dit bah si tu veux je t'engage et en fait je suis passe partie pendant deux
0: ans ah c'est énorme donc, Alors, t'étais, juste, t'étais juste en, en voyage en vacances ou
1: oh, non en prod j'étais
0: t'étais en prod, prod sur ouais.
1: un film ça faisait la deuxième ou troisième fois que je retournais et vraiment je, j'adorais quoi et à l'époque j'étais célibataire j'avais pas vraiment de raison enfin euh, je pas, pouvais me permettre accepté. de faire une folie comme ça et en fait, ce que je faisais quand même, c'est que je revenais, en fait, je faisais la saison en Argentine. Donc, je restais sept, sept mois en Argentine. Et quand c'était l'été, qu'il n'y avait plus de tournage en Argentine, ben je revenais en France et je faisais un job en France et je faisais mes vacances en France. Et du coup, donc, c'était l'été deux ans en France, hein, ça. c'est ça Voilà. Ah ouais, donc, donc, tu faisais, deux, tu faisais deux ans d'été. Hein. <rire> voilà. C'est bon, ça. C'était pas mal.
0: <rire> c'est super. Et euh, prod en Argentine t'as senti de grosses différences Enfin, je sais pas à quelle époque c'était au niveau politique là-bas, mais c'est, c'est, ça fonctionnait vraiment différemment de, d'ici ou pas
1: Non, non, c'était plus sur le modèle français. Et moi, je faisais du service, donc c'était un peu différent. Moi, j'étais vraiment là pour organiser les tournages pour des, pour des productions étrangères. Mais c'est vrai que ça avait ses limites parce qu'au bout d'un moment, c'était... Euh de plus être à l'origine des projets euh, et de travailler main dans la main avec les réalisateurs, ça m'a un peu manqué et puis après la France me manquait et du coup euh, je suis rentrée. C'était, ouais. c'était un peu limité le service pour le coup.
0: Ouais, d'accord. On venait, on venait essentiellement vous voir pour des paysages et pour des euh...
1: oui, des paysages pour des, pour et puis, pour la météo. Déjà, euh... Voilà, la météo pendant que c'était l'hiver en Europe puisque l'Argentine c'est vrai qu'il y a une variété. J'ai un centre-ville qui ressemble à une ville européenne et particulièrement à Paris. Euh, ça coûtait vraiment pas cher à l'époque et euh, et, et, et voilà et, les, et le fait que ce soit l'été euh, quand c'est l'hiver à Paris c'était super utile.
0: Ouais. Et
1: c'est comme c'était si un pays qui avait une grosse culture de cinéma, il y avait des, des bons techniciens, des bons comédiens, euh, un casting super, donc c'est vrai que c'était euh, et c'est toujours un super endroit pour tourner l'Argentine.
0: Ouais. D'accord. Donc euh, deux, deux ans euh, deux ans euh... Dans ce, ce joli pays, à rentrer quand même régulièrement ouais. au milieu de ta au milieu de ta carrière de freelance de, de dire prod, ouais, c'est ça. Et, et ouais. ensuite, quand tu es quand es rentré justement, il euh, s'est passé euh, avant que tu arrives chez Icono, c'était 2013, Icono, c'est ça
1: Ouais, c'était 2013. Ben, juste avant, ben, j'étais freelance et c'est vrai que je travaillais beaucoup. En fait, les, les, moi, je travaillais beaucoup avec... J'avais 5-6 réalisateurs avec qui je travaillais beaucoup en tant que freelance, euh, que je retrouvais régulièrement. Et c'est vrai qu'il y en avait euh, deux qui étaient Romain Gavras et les Megaforce, euh, deux euh, qui étaient donc chez Iconoclast. Euh, donc, je me suis mise à travailler avec eux en, free, en freelance, avec Iconoclast. Et c'est vrai qu'on a, on s'est très bien entendu avec Nicolas et Mourad, qui étaient les fondateurs d'Icono. Et euh, très vite, Mourad m'a, m'a proposé une place de productrice. Et moi, à l'époque, en fait, ça marchait tellement bien, mon, mon statut de freelance, que je lui disais, ah non, non, ça m'intéresse pas. Et, euh, et en fait, à l'époque, il m'avait proposé un, un premier job avec Dior, qui était le Dior Homme avec Romain. Et euh, je suis tombée enceinte euh, pendant la prépa du job. Donc, je lui ai dit, parce que juste qu'il sache au cas où il y aurait un souci, même si c'était le début, mmh. et il m'a dit, ah tu es enceinte, tu, tu vas pouvoir devenir productrice chez nous, tu peux pas continuer à avoir cette vie de freelance <rire> et tout. Et il a vu euh, ça comme une
0: opportunité de te recruter.
1: Ouais. Il ouais, m'a ouais. dit, bah, il m'a dit, bah oui, c'est, c'est, c'est le moment, quoi. Et je lui réfléchi et je me dis, ah, peut-être qu'il n'a pas tort. Et il m'a dit, mais de toute façon, essaie au pire, si ça ne te fait pas, tu redeviens libre euh, probe Et je me suis dit, bah il a raison. Et puis j'ai essayé, Et puis en fait, euh, ça c'est, ah, c'est voilà. Cool.
0: Et, et donc là, quand, quand tu as fait ça c'est un peu la première fois que tu faisais le travail de productrice vraiment avec le côté aussi euh, c'est, enfin c'était, c'était pas la première fois que tu étais à gérer le, l'agence à gérer le réal parce que tu l'avais déjà fait avant tu m'avais dit non
1: Oui parce que la en question fait, que j'ai, que que j'ai que c'était est-ce que tu découvrais
0: euh, est-ce que tu découvrais ce métier de, de, de productrice Alors, alors y a une une partie il y, du de métier que,
1: alors, y a une partie du métier que je ne faisais pas qui était la partie de démarchage euh, et de développement de projet ça, je la faisais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai, comme, j'ai, comme je bossais à l'étranger ou que j'étais seule pour les tournages avec les réalisateurs, en fait, je, je le faisais, fait. La, la partie production terrain, je le faisais, euh, relation avec l'agence, etc., je le faisais déjà. Ouais. Et, et c'est vrai que même les films sur lesquels je bossais en France, je, je le, voilà, j'étais un peu... Euh, les producteurs me laissaient un peu aux manettes. Donc ça, 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 c'était pas trop une découverte. La découverte, ça a été plus sur la partie... Euh, commercial relation avec les agences, etc., etc.
0: Et donc justement, quand tu as commencé ça, euh, quand tu as commencé Iconoclaste tu as dû te former, te, enfin te, te former, à, te former mettre, les, mettre, les, les, mettre les mains dedans direct ou ça, ça s'est passé comment le début
1: bah, Ça allait parce que, parce que déjà, il y avait du boulot chez Iconoclast, donc euh, des projets parfois, euh, Mourad et Nicolas... Euh, me donner certains de leurs projets qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Et puis moi, de par mon expérience, j'avais quand même un bon carnet d'adresses euh, d'agences et de directeurs de création que je connaissais euh, de par mon expérience passée, ouais. euh, qui m'ont appelé qui m'ont suivi dans mon expérience ça. Donc
0: tu n'as pas eu besoin d'aller faire tout Paris euh, pour te présenter Non, j'ai eu euh... de la chance. C'est pas j'ai mal. J'ai eu ça. de la chance. Et il non. connaît là, ça ressemblait à quoi, à cette époque-là
1: Oh, ben, ça, ça ressemblait à un joyeux bordel, mais ça l'est toujours. Ouais
0: euh... il, y avait, il, y avait, il y avait combien de personnes
1: J'en ai aucune idée. C'est je sais pas. Je sais pas. Il euh, y avait déjà... C'était le début, hein. Ça faisait deux ans que ça existait. Non, c'était petit. C'était petit. C'était le début. En fait, je me rends pas compte, mais c'est vrai que c'était plus petit. <rire> Après euh, les boîtes de prod, en tous les cas, nous, euh, ça reste, euh, ça reste un métier un peu artisanal. Hein, euh, la prod, c'est pas quelque chose que tu peux, en, tout, enfin, en tous les cas, nous, la manière dont on aborde chez Iconosast, certaines boîtes de prod pensent autrement, euh, mais euh, nous, on fait ça de manière artisanale, c'est-à-dire que tu peux pas. Euh, euh, Comment dire tu, Ça ne peut pas devenir une usine où tu fais ouais. des films... Euh, en tous les cas, nous, notre valeur ajoutée, c'est de faire des, enfin, justement de faire des films à forte valeur ajoutée, euh, avec euh, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle le craft, de, c'est notre savoir-faire, c'est-à-dire euh, faire des très beaux films euh, avec euh, un point de vue artistique fort... Etc, etc. Et du coup, ça c'est quelque chose pour le faire. Il faut le faire de manière artisanale. C'est, pas, c'est un peu comme euh, euh, la haute couture. Si tu perds et que tu commences à faire du prêt-à-porter, bah, tu fais des films qui se ressemblent et qui n'ont qui pas la même qualité. Euh, donc, même si on est un peu plus nombreux qu'à l'époque, euh, on, reste, on reste une boîte quand même assez artisanale.
0: Oui, d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien
1: ben, Je ne sais pas. <rire> alors on est ouais, ouais. Euh, Chez Iconocast, on est six producteurs. D'accord. Parfait, pardon. Les deux bosses et... Euh... Euh, non, attends, je te dis des bêtises. Euh, si, si, cinq producteurs et euh, les deux bosses qui produisent aussi.
0: D'accord, ok. Et,
1: et, et on a aussi euh, Manon et Horace qui euh, gèrent le digital et le titre.
0: D'accord. Et ensuite, vous avez des coordinateurs de prod. Euh, ouais, tout un tas on a de... Deux. Plus petites mains Non, donc ouais, c'est vous êtes... Euh...
1: Une on grosse a deux... dizaine, si je comprends bien. Oui, et après on a un département print qui fait de la photo. On a un département fiction qui développe les projets de fiction, et on a un département musique aussi. Mais bon, d'accord. à chaque fois, c'est deux trois personnes, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Ok, ouais, Donc c'est vraiment à taille humaine, quoi.
1: Oui, non, c'est pas, euh... c'est pas, c'est, c'est pas énorme. Non.
0: D'accord. Et du coup, alors, ouais, tes premières années chez Iconoclast, ça, ça, a donné quoi Donc, tu, tu, faisais, tu faisais, toujours ce que tu faisais avant, donc de la pub, si je comprends bien. Tu faisais plus de ouais. clip. Hein
1: non. non, non, j'ai plus, de... non, j'ai plus fait de je, des... euh... bah, je fais des coups de main parfois, hein, mais. Euh...
0: Ouais, mais c'est... qu'est-ce qui s'est passé en gros euh, depuis, depuis, euh, depuis que tu es arrivé là-bas Il euh, tes premières années là-bas. Euh...
1: Ça, bah, on a si eu ça. la chance de grandir, on a eu la chance de, d'ouvrir des bureaux à l'étranger euh, euh, et de développer donc en commun. Euh, après, ouais le cœur de travail chez nous, c'est vraiment le développement de talents et trouver les talents et les développer. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil. Et, euh, et moi, j'ai, de la, j'ai de la chance de travailler avec ces différents bureaux justement pour euh, bah, voir comment on peut faire pour que bah, tel réalisateur euh, puisse faire ce clip dans tel pays pour etc etc. Enfin, réussir à, à construire leur bande et, euh, et à grandir ensemble.
0: Et, et du coup, Donc, il y a, ouais. vous avez, dans ces pays-là, vous avez c'est quoi ces deux trois personnes?
1: Ah non, bah à chaque fois c'est une dizaine de personnes. Ah oui, donc pays.
0: ça ressemble à. comme, comme à Paris, quoi.
1: Euh, c'est quand même plus petit dans certains pays, mais. Euh, mmh. c'est, une, oui, c'est une petite dizaine de personnes à chaque fois.
0: D'accord, ok. Et toi, tu bah, es. Je, je n'ai euh...
1: jamais été visiter le bureau au Brésil. Ça se trouve, ils sont beaucoup plus. <rire> <rire> mais je ne crois pas.
0: Et donc toi, tu es amené à, à bosser avec eux plus ponctuellement, comme ça, sur. Euh sur des sujets ponctuels ou tu, tu dois aussi développer ces, 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 ces pays-là
1: ben, On se parle tous en fait régulièrement, on échange puisqu'on travaille avec les mêmes réalisateurs. Ben, on échange sur euh, les projets, les réalisateurs. Ben, là, en ce moment, la situation qu'on vit depuis un an, le Covid, c'est vrai que ça a été très violent et de manière différente dans chaque pays. Donc, c'est aussi un... Ben, un moment euh, les moments d'échange c'est des moments où on se fait un peu les coudes, où on essaie tu vois ouais. de, de de s'entraider de se dire ah ouais ben bah nous on voit ça nous ça va mieux ça, ça c'est, j'avoue que c'est assez agréable en fait de se parler entre euh, entre bureaux pour pays? ça en ce moment entre pays parce que ça nous donne une espèce de perspective déjà ça nous montre bah, qu'on n'est pas les seuls à, à souffrir de cette situation et parfois ça nous donne aussi des perspectives à court terme ou à long terme, que ça va aller mieux. Et puis surtout, en l'occurrence, nous qui avons un bureau aux États-Unis, un bureau au Brésil, qui ont vraiment vécu la pandémie de manière terrible parce qu'elle a été combinée avec une gestion politique catastrophique enfin, en Angleterre aussi. Hein, mais eux, ça a quand même été le pompon. C'est vrai que ben, ça nous a fait relativiser.
0: Ouais, ouais, il y a pire ailleurs, quoi.
1: Ah, là, c'est vrai, je me suis vraiment dit ça.
0: Hmm. D'accord. Et, euh, et du coup, donc, ces pays, ils étaient, ouais, au tout début, ils n'étaient pas ouverts, j'imagine ça, ça s'est ouvert petit à petit
1: Ouais, ça s'est ouvert petit à ouais. petit et on a essayé de grandir ensemble. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que maintenant, chaque pays euh, a amené ses euh, euh, talents euh, qui euh, sont vraiment en train, là... Euh, si on regarde dans notre roster, euh, euh, Jonas Lindstrom, euh, c'est euh, euh, un, un des réalisateurs qui cartonnent le plus. Bah, c'est, un, bah, c'est un talent qui a été euh, euh, développé par l'Allemagne. Euh, Janen Kirou, euh, qui est une réalisatrice géniale, c'est un talent qui a été développé par l'Angleterre. Et tous les deux, bah, aujourd'hui, ils travaillent dans le monde entier et, euh, et ils cartonnent. Euh, euh, et ça, c'est... Euh, et ça c'est super parce qu'ils ont travaillé euh, un coup en France, un coup en Angleterre, un coup en Allemagne, et que euh, bah, tout ça, ça a nourri euh, euh, voilà, tout, tout, ça, ça a nourri ces talents et ça a permis de les faire éclore et, et aujourd'hui d'avoir une visibilité à l'international et travailler, ça leur permet de travailler sur des projets euh, d'un niveau super élevé, quoi.
0: Et puis j'imagine t'as des réels qui quelquefois euh, tournent beaucoup plus dans, dans des pays qui sont pas les leurs.
1: Oui, oui.
0: Qui, qui fonctionnent ouais, mieux ça. à l'étranger. Tu sais pas forcément pourquoi, mais.
1: Euh, oui, ben bah, Jen ça, ça. c'est un bon exemple. Jen Nkiru euh, là aujourd'hui elle bosse principalement pour les États-Unis. Elle a fait un clip pour Beyoncé. Elle travaille pour Apple. Elle travaille pour Nike. Euh, mm. euh, euh, après, elle elle a une activité de conférencière euh, euh, en dehors de son activité de réalisatrice. Donc, c'est vrai qu'elle elle, elle a l'habitude de faire des conférences à travers le monde. Euh, ah, c'est euh, original, ça. Ouais, ouais. Elle est. Euh, et, et... Mais, euh, mais, 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 mais voilà, donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Pour ça, la. la, la le côté international et le réseau Iconoclast, c'est un outil de développement qui est, qui est formidable.
0: Ben justement, c'est, c'est une question que je voulais te poser, euh, mais plutôt pour, pour des réalisateurs qui sont un peu plus débutants, parce qu'une fois qu'ils sont, qu'ils sont chez vous, j'imagine que voyez oui, passer d'un pays à l'autre, tout ça, ça permet de les développer, mais si, si, si on vient un peu au début de, de cette recherche de talent, co- comment, euh, euh, comment tu vois les choses toi par rapport à ça Est-ce que euh, est-ce que pour toi, avec les réalisateurs qui, qui, qui vous contactent, ça suffit pour faire le tri et voir ceux avec lesquels vous voulez ceux que vous voulez développer Est-ce que à l'inverse, vous avez aussi une démarche un peu plus de recherche active de par, par, par vos équipes Comment vous faites
1: Alors il y, a les, il, y a, il y a plusieurs sources de talents, je dirais. Ben, il y a ceux qu'on développe en interne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chez nous, qui sont tout bêtement des stagiaires. Qui se retrouvent. Il euh, y, a, y a certains de nos talents qui sont des anciens stagiaires, hein. ah ouais. euh, on a, ouais, qui ont commencé à travailler chez nous, qui assistent les réalisateurs, qui font de la direction artistique, et qui deviennent euh, plus tard réalisateurs. Et il euh, y a après ce qu'on marque euh, à travers un clip, à travers un court métrage, à travers un, un, un film. Et ça, c'est vrai qu'on est toujours aux aguets. Bah, on fait les les, 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 les promos, enfin on regarde les films de, de fin d'école, on regarde euh, les clips euh, qui sont à l'étranger, euh, etc., etc. Et après on reçoit aussi, il euh, euh, y a des gens qui nous démarchent, on regarde toutes les bandes de tous les réalisateurs qu'on reçoit par mail. Mais hein. on en reçoit beaucoup. De gens qui nous envoient leurs films de fin d'études, euh, un court-métrage qu'ils ont fait entre potes. Euh etc. Et on, on essaie de, de, de garder l'œil ouvert à tous les potentiels talents. Alors, des fois, ça marche. Euh, on prend des jeunes talents et on arrive à les développer. Puis, des fois, ça marche pas. Puis, ils vont ailleurs et ça marche avec d'autres gens. Et c'est, après, il c'est, euh, y a des histoires de synergie, de timing. Il n'y a, euh, a pas de recette miracle.
0: Oui. Et, euh, et du coup, vous avez, vous avez Standard, ils vous ont rejoint, hein, c'est ça Maintenant, ça a fusionné avec vous. Hein oui. Me pas, en fait, Standard,
1: c'était une entité qui existait au sein d'Iconoclast et, euh, et on s'est rendu compte que c'était euh, pas très euh, efficace d'avoir, euh, d'avoir deux entités séparées que c'était mieux qu'on, qu'on, qu'on réunisse un peu tout le monde sous le même toit pour avoir un, un positionnement réunir. différent
0: standard avait un positionnement un peu moins un peu moins crafté ou un peu plus,
1: plus digital, non, ou, en fait, ou c'était un peu plus un peu plus sur le dev justement un peu plus sur le développement euh, et en même temps on s'est rendu compte que c'était pas tout le temps viable il faut toujours que euh, tu aies euh, des gros poissons pour pouvoir nourrir les petits euh, et à un moment on s'est rendu compte que c'était plus logique d'avoir tout le monde réuni qui mettait ses forces ensemble plutôt que que de diviser ça dans deux maisons.
0: D'accord, d'accord. Et, et justement, euh, moi, moi j'avais l'impression que, que Standard quelquefois prenait des, certains films plus petits également, euh, euh, mais c'est peut-être, euh, c'est peut-être une erreur. Mais euh, du coup, je, j'avais une question sur ça, justement, ces, ces budgets plus petits, ces budgets euh, plus digitaux, entre guillemets, même si ça ne veut plus rien dire. Euh, Comment vous fonctionnez avec ça Est-ce que vous faites des est-ce que vous faites des, des films où, justement il y a il y a moins d'argent que que ce qui est normal
1: Oui bien sûr. Bah on ouais. fait du digital, on fait des tout petits films. On essaie de pouvoir travailler dans toutes dans toutes les économies et et bah, en fait ça fait partie du développement, c'est, c'est c'est hyper important.
0: Ouais, donc c'est comme ça que vous vos réals petits, entre guillemets, passent parfois par ces films-là avant de...
1: Oui, et puis il y a le qui, 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 qui est une économie bien moins... Enfin, Encore bien pire plus que le pub digital. Et, et parfois pire que le digital, euh, et qui, euh, mais qui te laisse une liberté euh, de création euh, qui pour nous est vachement intéressante. Et c'est comme ça que le, la plupart des réals c'est, c'est, c'est pour pas dire tous les réels d'Iconoclast m- m- ont été développés, c'est à travers les clips.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est-à-dire que si tu regardes par exemple The Blaze, euh, ils ont euh, explosé à travers leurs clips. C'est-à-dire que Territory qui a, ga- qui a gagné Grand Prix Craft, euh, et d'ailleurs ça a été critiqué parce que ça a gagné le, le, un Grand Prix à Cannes en Craft. Et certaines personnes ont dit « Ah oui, mais alors attendez, c'est un clip, c'est un peu de la, de la triche, ça ne marche pas, etc. Et » Mais malgré tout, enfin, ils n'avaient euh, pas fait de publicité à l'époque. Et c'est devenu... Euh, ils ont eu une, une visibilité sur l'international, alors que dans leur bande, il y avait deux clips.
0: ouais mais Justement, Donc, c'est... Ça, c'est, ça, 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 me fait, ça me fait une transition sur une autre question, justement. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce cas-là, où tu as un réalisateur qui a il y a un brief qui arrive d'une agence le réalisateur peut le faire il a la vision qu'il faut mais il a deux clips dans sa bande et pas une seule pub Et ben, comment ça marche comment, comment on arrive à, à vendre un réalisateur comme ça on est d'accord ça marche, pas
1: non, ça marche pas il y a aujourd'hui surtout en France c'est un vrai problème de trouver des agences qui sont prêtes à prendre des risques sur des réalisateurs jeunes c'est un vrai souci Autant c'est quelque chose qui, euh, alors il y a quelques clients qui le font, quelques clients. Euh, et euh, étonnamment, euh, ça vient souvent du luxe, de la mode, euh, où ils vont euh, un peu plus prendre des paris parce que, on va dire, qu'ils sont euh, inspirés euh, par des clips et qu'ils sont, voilà, un peu plus inspirés par, euh, euh, par le côté, euh, euh, voilà, un peu plus créatif du clip. Alors, eux font un petit peu plus confiance et vont prendre un petit peu plus de risques. Euh, les agences de pub un peu plus classiques, c'est vachement compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai souci et que et, euh, chaque année, c'est un sujet qui est abordé au Club DDA parce que c'est toujours vachement compliqué de trouver... Ils ont une catégorie jeune talent où il faut des réalisateurs. C'est une première réalisation et, et une des règles pour pouvoir concourir dans cette catégorie, et de ne pas avoir plus de trois ans d'activité. Donc, c'est tellement compliqué de devenir réalisateur et d'avoir accès à une publicité dans un...
0: En trois ans, c'est pas facile.
1: C'est vraiment pas facile. Donc, du coup, on se retrouve avec quasiment rien à juger euh, ou à faire juger par les juges. Et du coup, c'est, c'est, et c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui un, quelque chose avec lequel on a énormément de mal, nous producteurs, c'est le développement de jeunes talents et les faire passer ce step de la publicité ou de la publicité avec un peu plus de, 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 d'argent et de budget. Et,
0: euh, et, 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 et vu ce. Pardon, vas-y, fini. Et,
1: et, euh, et d'où un autre souci et un, et un autre combat qui est le combat de la représentation et de l'inclusion chez les réalisateurs en France où on est quand même très très mauvais. Euh, et c'est, ça, c'est vrai que c'est un constat bah, qu'on a aussi refait cette année quand on a vu le palmarès. Euh, euh, du club DDA puisque en, la, la, la quasi-intégralité des gens primés, en tous les cas en réalisation, ben, c'est, des, euh, c'est des hommes blancs. Alors, pas que j'ai un problème avec les hommes blancs, mais c'est bien s'il n'y a pas que des hommes blancs. Euh, puis il y a des femmes, des gens non blancs. Ça
0: pas mal. Ça serait
1: pas mal. Euh, serait pas mal. Euh, et c'est vrai que euh, euh, les... Euh, Jeunes réalisatrices ou les jeunes réalisateurs qui viennent d'un milieu un peu différent, ils ont énormément de mal de passer le step pour, et d'avoir accès à des compétitions euh, sur des jobs un peu plus confirmés euh, parce que euh, ben voilà, la, la confiance, elle a, elle a du mal à s'installer. Surtout en ce moment où euh, on sait qu'avec euh, la pandémie, euh, ben, les clients ils sont encore plus frileux, ils ont encore plus peur de perdre leurs clients, ils ont encore plus peur de prendre des risques. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de très compliqué. et ouais, Ça plus, se resserre
0: vers les talents confirmés.
1: Ah ben oui, et là, je vois, on, se, on voit des compétitions et on voit, des, comme il y a moins de travail, on voit des réalisateurs ultra, ultra confirmés monter sur des compétitions euh, de films euh, ni incroyables créativement, ni incroyables en termes de budget parce que, ben voilà... Il y a moins de boulot et de bosser, que euh, tout le monde a besoin de se rassurer, quoi.
0: Ouais. Ouais, donc, c'est un, c'est un vrai problème. Et, et justement, euh, vu ce constat-là, parce que les choses sont comme ça en France, en tout cas, euh, qu'est-ce que... Si tu un jeune réel qui dit euh, « Mais moi, je n'ai pas fait de pub, euh, j'aurais envie d'en faire. Euh, » <coughs> Qu'est-ce que tu me conseillerais pour y arriver Moi, dans cinq ans, j'ai envie d'être faire ah, de, de pub. Faire des
1: films, faire des courts-métrages, faire des... Euh... Aujourd'hui, euh, euh, tu euh, as des outils qui valent très peu d'argent qui te permettent de faire des films, euh, euh, des films avec quasiment rien, c'est de faire des films, vraiment, de faire des films créatifs, yes. des clips, euh, de, c'est assez facile de, 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 de voilà, avec un, un, un petit budget, c'est de ne pas hésiter à faire des, à faire des choses.
0: Ouais, mais euh, mais justement avec ce constat du du fait que euh, bah, quand t'as pas une pub dans ta bande, euh, tu peux pas gagner une pub. En gros, je simplifie. Euh, est-ce que est-ce que faire un court métrage ou un clip, ça, ça va suffire à développer un, un jeune talent ou est-ce que il vaut mieux qu'il aille faire quelque chose qui ressemble un peu plus à une pub Bah, qu'est-ce que t'en penses
1: En tous les cas, s'il fait quelque chose de bien créativement, il trouvera une production qui, derrière, mettra le muscle pour lui faire passer euh, euh, l'étape d'après. Ça dépend à quel niveau il en est, si tu veux. Ouais. Après, euh, aujourd'hui, c'est, c'est, l'idée de faire une fausse pub qui ressemble à une pub, en tous les cas, moi, je vais parler pour ma paroisse, c'est pas ça qui nous attirera chez un jeune talent. Chez un jeune talent, ce qui nous attirera, c'est plus l'originalité, le point de vue, les choses à dire. Euh, voilà.
0: Hmm. d'accord donc et plutôt faire
1: néanmoins qu'il y a il y, y a un changement qui ne s'est pas encore opéré en France et qui va s'opérer obligatoirement parce qu'il est en train de s'opérer dans énormément, énormément de pays dans le monde c'est-à-dire que en fait ce, ce côté un petit peu euh, sclérosé de toujours bosser avec les mêmes euh, vieux réals et, et en vieux, moi je me mets dans l'eau, hein. moi je suis une vieille hein, de la prod. <rire> Euh Il y a un moment où il faut que ça s'ouvre et c'est vrai qu'on voit, il y a énormément de marques, de, de très grosses marques euh, et de très grosses agences qui aujourd'hui, euh, ça fait partie de leurs objectifs, c'est d'essayer de bosser avec des gens un petit peu différents, euh, qui vont amener un point de vue différent. Euh, d'avoir de la diversité dans leurs équipes, euh, chez des producteurs, les réalisateurs qui vont engager. Et c'est vrai que si euh, et les marques, et les agences, et même nous, les producteurs, on fait pas cet effort d'essayer d'ouvrir un petit peu le scope et d'aller recruter des gens un peu différents euh, pour avoir une équipe un petit peu plus riche, euh, ça ne changera pas. Et cette prise de conscience on sent euh, qu'elle n'a pas été encore prise. Mais c'est vrai que, par exemple, Widen, quand Wyden and Kennedy ça fait partie n'importe quelle compète. c'est la première chose qu'ils envoient ils envoient un petit manifeste qui explique que maintenant leur volonté ben voilà, c'est d'ouvrir euh, euh, le champ des gens avec qui ils travaillent et des points de vue des artistes avec lesquels ils vont travailler, des réalisateurs euh, et donc euh, que ce soit euh, pas obligatoirement euh, euh, un homme en blanc
0: ouais et, et, mais,
1: que, mais, voilà, de, des points de vue différents et à un moment les marques ne peuvent pas se passer euh, de, 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 ne peuvent pas se passer de ça et, et, bah, c'est, on a quand et, même l'impression
0: de voir plein de films qui prônent la diversité et tout ça mais produits derrière, euh, derrière dans l'envers du décor c'est, c'est toujours les mêmes façons de produire euh, euh, qui elles ne changent pas quoi
1: ouais mais quand même si on regarde la communication en France euh, on, on reste quand même, on, on est quand même pas à la pointe. Je, je, moi, enfin, je vois encore aujourd'hui des publicités qui sont, pour moi, me choquent dans la manière dont elles représentent. Euh, il y a pas longtemps, il y a une, un grand constructeur automobile français qui a fait une publicité sur un utilitaire, et c'est l'histoire d'un, d'un, euh, d'un monsieur qui se réveille à, à toutes les époques pour aller conduire son utilitaire et. Euh, et, euh, et donc il se réveille à 5h du mat et il part avec son utilitaire et il réveille sa femme qui dort et donc il y a ça dans les années 50, 60, 70 et euh, de nos jours et à chaque fois c'est c'est quand même fou c'est à chaque fois, dans, à toutes les époques et c'est pas le même, le même personnage hein, mais c'est un toujours se réveille.
0: un mec qui réveille sa femme et <rire> qui, et elle un
1: qui elle dort qui elle roupille dans le lit enfin, je, c'est quand même fou ça me paraît ouais, fou de communiquer à, à notre époque comme ça. Ça aurait très bien pu être à une époque
0: euh, être une femme euh...
1: être une femme qui ouais. conduit un utilitaire et même si euh, c'est pour lui donner, euh, elle n'est pas obligée d'être ouvrière. Et d'ailleurs, on voit à chaque il y a des ces différents métiers. Euh, euh, enfin voilà, c'est, 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 ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de mmh. sens de communiquer comme ça. Et je pense qu'à un moment, si dans les équipes il y avait eu euh, et, ah oui, et, et bah, bah, parmi tous les âges il est toujours blanc hein, l'homme hein, en dehors de ça mmh. et je pense que si dans les équipes il y avait eu euh, euh, des gens et des femmes et des gens non blancs peut-être que ce film n'aurait pas ressemblé à ça alors euh, je sais pas si le client aurait acheté, j'en sais rien mais il y a un moment où on ne va pas pouvoir continuer à avoir ce genre de communication, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas que des hommes blancs qui achètent des utilitaires
0: mmh. Oui, c'est impressionnant. Et puis, c'est, 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 c'est même, même dangereux même aujourd'hui. aujourd'hui. C'est... c'est même dangereux aujourd'hui de faire une pub comme ça. Le bad buzz est, est, est pas et loin, quoi.
1: Ben, oui, mais personne n'en a parlé. Et je pense que mmh. les gens ne pensent pas à mal en le faisant. Je ne pense pas qu'à un moment, le client s'est dit « Attention, c'est important de ne pas mettre de femme. » Je ne pense pas que ce soit quelque chose de, 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 de voulu et de pensé. Je ne je, 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 je prête pas des mauvaises intentions ni à l'agence, ni au client. Mais je dis juste qu'il y a un moment... Il euh, y a différents points de vue et c'est important que tous ces points de vue s'expriment parce que parce que c'est ça euh, la vie et c'est ça notre pays en fait c'est pas euh, mm. c'est pas que des, des, des vieux gars qui conduisent des utilitaires mm. et, et, et c'est et, pareil là en ce moment on voit la communication euh, qui est en train de se faire des, euh, sur les sur les sites de paris sportifs qui cartonnent et qui eux pour le coup ciblent à mort la diversité parce que c'est très bien que qui joue au paris sportif ben c'est, c'est, c'est beaucoup de gamins de cité et de gens qui ont pas énormément de blé euh, donc là c'est sûr qu'ils vont cibler différemment et alors par contre dans ces dans ces dans ces films il y a pas de nana qui joue quoi le paris sportif c'est que les mecs et là il y en a un qui passe c'est-à-dire qui a été réalisé par une femme et c'est très étonnant moi je, je vois le film alors il y a une fille à la fin qui félicite son copain d'avoir gagné mais il n'y a pas c'est de filles qui jouent. Et, et moi, bah, ça me choque quand même. Mm. Alors, je sais pas à qui a décidé euh, tout ça. Et c'est vrai que probablement, je pense que les hommes jouent beaucoup plus que les femmes. Mais quand même, quand moi, je vois le film, je trouve ça étrange, moi.
0: Ouais, c'est, moi, j'imagine ça comme une décision à un moment où on dit... Euh, où c'est peut-être l'annonceur qui, qui, qui dit euh, « Non, ma cible, c'est, c'est, il est comme ça. Euh, » Les femmes, c'est un tout petit pourcentage de, de nos utilisateurs. Donc, euh, donc, moi, je veux un film efficace et, et je veux être sûr que ça marche. Quoi.
1: Probablement. Mais sur une représentation d'une quinzaine de joueurs, est-ce que ça ne mange pas de, mal de mettre une femme dedans euh... et justement d'aller, d'aller récupérer euh, des potentiels clientes, clientes
0: Clairement. Ou en tout cas, montrer que, que, que tu as compris euh, qu'on était en 2021. Exactement. <rire> tu vois Même si tu ne vas pas chercher des clientes. Euh ouais, ouais. C'est, assez, c'est assez étonnant. Et puis, bah, même, tu, tu, tu dis que c'est une réalisatrice qui... qui quand c'est une réalisatrice, peut-être qu'elle n'arrive pas forcément à faire passer cette idée-là.
1: Hein. Ah Mais complètement. Hein. Ce n'est pas du tout un reproche euh, mmh. euh, de dire que c'est une réalisatrice. Au contraire, ouais. c'est qu'ils euh, réussissent le pari de prendre une réalisatrice. Ils, ré, ils réussissent le pari de faire un film avec de la diversité. Euh, mais il y a quand même un petit... Il y a, y, a y a un truc bizarre dans la manière dont... Euh, dont en tous les cas moi je trouve dont il représente euh, ce monde des, des, des gens qui jouent puisqu'il n'y a pas de il y a, y a pas de femmes quoi à part oui. celle qui à la fin dit super mec c'est bien t'as gagné bravo mon
0: chéri grâce à toi mieux. on a gagné voilà. de l'argent <rire> c'est un peu comme ton artisan qui se lève et la femme qui reste au lit quoi quand même hein.
1: c'est feignasse
0: ça <rire> ça marche et du coup en, en termes de justement je te, je te demandais un peu conseil pour un, un ou une jeune réale euh, en prod, justement, qu'est-ce que tu, tu conseillerais quoi à des, à des gens qui auraient euh, bah, justement euh, ton âge quand tu as fait ton premier stage, qui veulent faire de la prod, euh, qui ne savent pas trop forcément par où commencer. Euh, pour toi, c'est quoi la, la, la bonne façon de faire aujourd'hui pour intégrer une boîte euh, comme Icono Le stage, Le stage. Le stage.
1: ouais. D'ailleurs, euh, la plupart de... Il y a beaucoup de producteurs chez nous qui sont des anciens stagiaires.
0: Ouais. Mais, mais, même, mais même là, euh, je pense que déjà, c'est quand même une, une difficulté. Alors, c'est une difficulté déjà pour les gens qui sont euh, dans le milieu et qui essaient de trouver un stage en prod. Mais, mais je parle même des gens qui ne savent pas encore qu'ils veulent faire de la prod. Tu vois, c'était, c'était un peu ton cas, en fait. Même si tu es médecinéma. Bah, alors... euh, je trouve que c'est un milieu où tu as besoin limite, de connaître, connaître quelqu'un qui peut te dire que c'est possible, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que nous on travaille avec une association euh, que je recommande qui fait un boulot vraiment génial qui s'appelle Viens voir mon taf qui justement euh, organise et des conférences dans les lycées et des stages de troisième euh, plutôt dans les lycées de, euh, dans les lycées de zone d'éducation prioritaire où justement euh, les stages sont destinés à euh, expliquer enfin donc c'est des stages de, d'orientation de troisième à découvrir tous les métiers liés à la, à la production. Euh, et c'est ça en télé, en film, euh, chez nous en pub. Et pendant une semaine en fait, c'est des kids qui aiment ce métier-là, mais en fait connaissent même pas la réalité de ce que c'est que d'être monteur fond, que de faire de la compta en prod. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de production, qu'est-ce que c'est qu'un producteur. Et donc pendant une semaine, ils viennent et ils font une demi-semaine, une demi-journée avec chaque corps de métier. Et ça leur permet de découvrir ben voilà, la post-production, le montage, le montage-son, le mix, euh, mais euh, la, par- est, hein. la, la partie. Ben non, mais ils font aussi de la compta, euh, ils font aussi de la prod, euh, un peu de mise en scène, qu'est-ce que c'est un plan de travail, euh, qu'est-ce que c'est euh, euh, de la direction artistique, qu'est-ce que c'est de faire une note d'intention. On essaie de les amener sur un tournage si on en a un. Et en fait, ça leur permet déjà de comprendre... Euh, tous les différents métiers liés euh, à notre business et de se dire « Ah ouais, non, mais ça, j'ai adoré, c'est ça que je veux faire, c'est le son, le son, c'est trop génial. » Et c'est vrai que si, si tu ne connais pas quelqu'un qui t'amène un petit peu sur les plateaux ou sur euh, en effet, comme tu dis, qui, qui te fait découvrir ce métier, c'est impossible de connaître la, 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 la quantité de métiers liés à notre business, et il y en a plein plein plein, et c'est vrai que pour ça cette cette association elle est géniale parce qu'elle, parce qu'elle va placer les stagiaires euh, sur une émission de télé dans des prods, et eux en fait, ça, ça, ça leur permet déjà euh, de se dire ah mais ouais c'est vrai, je peux le faire je peux réussir à faire ça, une idée mmh. qu'ils auraient pas obligatoirement eue Et derrière, essayez de trouver plus de stages, de trouver les études qu'il faut faire qui correspondent au métier qu'ils veulent faire, etc., etc.
0: Ouais. Ah, c'est top. Et du coup, vous faites ça. Vous bossez avec cette association et de temps en temps, vous avez des stagiaires de troisième. D'accord.
1: Ouais. Et euh, et Et, euh... vraiment, s'il y a d'autres productions qui m'écoutent, c'est vraiment, c'est génial. S'ils peuvent prendre, euh, s'ils peuvent euh, euh, les aider, c'est une association qui fait un boulot vraiment super. Euh, ou en prenant des stagiaires de troisième ou en leur donnant une partie de leur taxe d'apprentissage parce que euh, ils organisent des conférences dans les lycées, dans les collèges, euh, ils font du soutien scolaire euh, par zoom en ce moment justement parce que euh, c'est vachement compliqué euh, c'est vraiment une, associe- une association canon Viens voir taf, ils ont un site euh, vous pouvez voir ce qu'ils font euh, sur leur site et, euh, c'est top
0: et ils font que des métiers autour du enfin la découverte c'est que des métiers ouais, autour de
1: en fait oui, autour de l'audiovisuel, ça a été fondé par ouais. deux journalistes qui se sont rendus compte justement qu'il y avait un manque de, 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 de diversité dans les équipes des journalistes et en fait, elles se sont rendues compte que même si euh, bah, les jeunes, ils pouvaient rêver de faire un métier lié à l'audiovisuel, ils avaient une telle méconnaissance de ce que c'était la réalité d'un plateau, de comment c'était organisé, qu'ils se permettaient même pas d'avoir ce rêve en fait. Et, euh, ouais. et c'est comme ça qu'elles ont commencé avec les stages de troisième, et puis derrière, ils ont un peu plus développé leur activité avec les conférences, etc. etc.
0: C'est hyper intéressant. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des gens qui, ouais, qui, 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 qui n'imaginent même pas ces métiers-là parce qu'ils ne sont pas très, très répandus dans la société et que bah, quand on parle à quelqu'un qui n'y connaît rien, il, 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 le premier réflexe, c'est souvent de dire que c'est des métiers de spectacle, que c'est des métiers précaires, euh, alors qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie aussi. Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en, en fac de physique euh, comme toi euh, à ce stage là parce qu'ils euh, ne savent, euh, savent pas que
1: ça existe exactement, bah, c'est, exactement. c'est pour ça que, que, que je trouve le, 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 le travail de viens mon taf hyper intéressant parce qu'en fait de mettre ça dans la tête d'élèves de 3 en fait ça peut changer complètement leur perspective sur le lycée peut-être que ça va leur donner la niaque bah, pour un peu plus bosser à l'école pour pouvoir intégrer euh, euh, je ne sais quelle école, je ne sais quelle fac et, et, et leur donnait en fait un, un, bah ouais, un petit but à l'horizon euh, euh, de quelque chose qui les motive euh, dans la vie
0: mmh. Ah c'est super donc c'est viens voir mon taf, hein, c'est ça l'asso Ouais, D'accord. je t'enverrai okay. mais... Avec plaisir, je le me mettrai dans la description euh, Super, j'ai une petite question pour toi aussi sur, sur, si on revient sur ce que tu fais chez Fesh et si j'ai bien lu, depuis quelques années maintenant, tu es passé euh, Managing Director. Donc, ouais. euh, ça veut dire DG, hein, c'est ça
1: Ouais, oui, je crois.
0: En quelque sorte. <rire> je crois que c'est la traduction euh, classique. Donc, DG pour la pub, c'est ça Ouais. Et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce pull, que ça a changé La
1: pub, le et le clip.
0: D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es euh, à la tête de cette partie-là et que du coup, tu, tu, y a des tra- les producteurs travaillent pour toi, entre guillemets, sur ces thématiques-là
1: Oui, C'est alors, plus horizontal que toi, ça, peut-être Ouais, c'est plus... Euh, ils se retournent vers moi s'ils ont un souci euh, ou s'ils ont ouais. besoin d'aide. Ou, euh, euh, et j'essaie euh, bah, un peu de centraliser euh, les infos, le collectif, de faire les liens avec les différentes... Euh, les différentes entités euh, et les différents départements euh, de la boîte et puis d'organiser aussi.
0: Mais du coup, dans ton job aujourd'hui, tu produis un petit peu moins et tu organises un petit peu plus
1: euh, C'est pas si clair que ça, ça
0: dépend quand il y a un projet il n'y a autant pas. j'ai
1: produis et j'organise aussi.
0: En plus, voilà <rire>
1: <rire> Non et puis j'essaie de j'essaie de faire des, des euh, bah, j'essaie aussi de participer au développement du euh, sur d'autres projets sur, euh, bah, sur euh, euh, le recrutement des talents des, que ce soit dans les équipes de production que ce soit dans les réalisateurs voilà, bien voir mon taf, ça fait, euh, ça fait partie des choses que, que j'ai mises en place. Euh, de, voilà.
0: Ouais, des choses un peu, plus, euh, un peu plus globales.
1: Ouais, exactement. D'accord,
0: ok. Bah, super, super, super. Bah, écoute, euh, c'est hyper intéressant tout ça, je te remercie de partager. Et euh, moi, j'avais envie de te poser un peu une dernière question euh, concernant, euh, bah, concernant justement la... La, 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 la suite quoi bon alors là il y a le Covid mais euh, euh, je pense que comme toutes les prods vous en avez pâti mais est-ce que euh, est-ce que disons euh, vous avez déjà en tête euh, des, 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 des nouveaux projets que vous avez envie de développer avec Iconoclast ou est-ce que vous avez envie déjà de, de retrouver la forme que vous aviez avant le Covid c'est, c'est quoi un peu le demain pour, pour Icono et pour toi
1: bah, euh, bah alors est-ce que ça va redevenir comme avant je suis pas sûre et et j'essaie de pas trop y penser parce que parce que parce que j'ai pas envie d'être déçue et mmh. puis et puis c'est pas plus mal si les choses changent tant pis c'est comme ça on peut pas faire autrement la question c'est comment s'adapter après moi ce que j'aime chez Icono, c'est qu'on est assez libre et assez euh, versatile c'est que euh, on essaie de, voilà de développer de la fiction euh, des contenus euh, euh, du du contenu en général, euh, pas faire que de la publicité, euh, et ça euh, euh, c'est d'autant plus avec la pandémie euh, et l'explosion des plateformes euh, euh, type Netflix, euh, Amazon euh, Prime Video, euh, Apple, etc. etc. euh, Il y a une demande et ça c'est génial. Est-ce que un jour euh, ça va se recouper avec la pub? Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, euh, ce que j'aime chez Iconoclast, c'est que je trouve que qui fait partie de la force d'Iconoclast, c'est le fait de pouvoir faire plein de choses différentes et que, c'est-à-dire pouvoir faire un peu de fiction, pouvoir faire un peu de pub, pouvoir faire un peu de clip, pouvoir faire de la photo, euh, et que tout ça se nourrisse en fait parce que c'est parce que c'est inspirant et que et que et que, et que, et que c'est fun, voilà.
0: Bah super. Ben bah écoute, on va on va rester sur ce joli mot de la fin. Euh, Charlotte, je te remercie vraiment euh, bah, d'avoir participé et, et d'avoir euh, d'avoir autant euh, autant échangé et, et donner des infos sur ton métier. C'est super intéressant.
1: Okay. J'espère Merci que ça donnera toi.
0: envie. Euh, que ça donnera envie à des gens de s'y mettre, de partager avec l'assaut « Viens voir mon taf, là, dont tu parlais. Et en tout D'accord. cas, euh, bah voilà, je veux te remercier, euh, je veux te remercier, et puis euh, vous remercier à tous euh, ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci. Merci au Charlotte. Revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite